0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode des Podcasts Clockhouse Live mit dem heutigen Thema Public Affairs und Lobbying as a Service. Zu Gast im Studio ist Yvonne Julita Bollo, Global Director Corporate Public Policy bei Metro AG. Yvonne sagt, jetzt ist es Zeit für Lösungen und nicht für politische Interessen. <lacht>
1: So, wenn die Technik klappt, bist du jetzt mit im Bild. Und Sieht auch, gut
0: aus. Hallo Eckart. Ich hoffe
1: im Ton. Hallo Yvonne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass ich dich als digitalen Gast gewinnen durfte.
0: Sehr gerne. Global
1: Director Corporate Public Policy. Das Erste, was einem auffällt, wenn man dich so ein bisschen auf Google stalkt, dass du irgendwie gefühlt mit allen Ländern dieser Welt irgendwas zu tun hast, ähm, wann hast du zum letzten Mal im Flugzeug gesessen? Wie viel reist du durch die Gegend?
0: Also, ich habe tatsächlich äh, vor Corona deutlich mehr gemacht als jetzt. Ich war jetzt in der Tat seit Februar nicht mehr jenseits der Grenzen um Deutschland rum. Das heißt, ich war zuletzt, ich bin tatsächlich einmal geflogen äh, nach dem Lockdown, das war jetzt vor zwei Wochen. War auch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ansonsten fahre ich gerade eher Bahn, aber das lässt sich auch nur für begrenzte Strecken so machen. Und bisher gibt es noch nichts Internationales, wo Präsenz erfordert ist. Und ich muss okay. auch sagen, diese ruhige Zeit, also es war nicht ruhig während äh, der Hochphase Corona, aber diese nicht vorhandenen äh, Business-Trips, die habe ich auch nicht vermisst. Erschreckend, oh, okay. weil das war sonst wirklich ein Riesenteil äh, vom Job, dieses permanente irgendwohin hin. Fliegen hinfahren und äh, das fiel halt einfach weg und ich fand es auch nicht so stimmt.
1: Oh, das finde ich interessant. Ich hatte schon so ab Juni, Juli so Fernweh, dass ich auch mal wieder so also den, den Business-Casper-Eingang der Lufthansa nutzen möchte. Ähm, nun bist du eher ganz viel für die, für die politische Zusammenarbeit der Metro mit, mit dem Ausland. Ich sage das mal erstmal sehr ja. global verantwortlich unter anderem mit äh, Russland, der Ukraine, also viel in den, in den östlichen Gefilden. Ähm, wie kommt das? Stell dich mal ein bisschen vor, was, warum geht eine, eine Dame in dieses Business im russischen Bereich? dass Du erfüllst natürlich ganz viele Klischees, wenn man dich nicht kennt. Echt? <lacht> Welches nun, geht? Na Nanu, Lobbyistin für einen Handelskonzern mit der Verantwortung in Russland ist, glaube ich, ja. regt, glaube ich, bei vielen Menschen ein, ein tradiertes Kopfkino an.
0: Agentin, okay, okay. Aber in der Tat, äh, wie ich zur Metro kam, war tatsächlich über die Osteuropa-Schiene, die aber heute gar nicht so stark mehr im Vordergrund steht, sondern ein Teil neben anderen Bereichen ähm, ist, äh, um die ich mich kümmere oder ähm, in, äh, an denen ich zusammen mit dem Team arbeite. Ähm, ich habe nach dem Abitur bin ich nach Russland gegangen, in die russische Provinz. Ich wollte damals immer Journalistin werden, musste Russisch lernen. Deswegen ähm, bin ich äh, nach Russland gegangen und habe so diese Region für mich entdeckt. Ähm, nicht nur Russland dann, sondern den ganzen äh, GOS-Raum, den habe ich mir so ja, ein bisschen erobert für mich, war viel auch in Zentralasien. Ähm, ich habe früher ich hab gesagt, ich wollte Journalistin werden, das hat nicht geklappt, äh, äh, sondern ich habe einen anderen Weg genommen und bin in den politischen Bereich gegangen. Da war entscheidend zum Beispiel ein Praktikum bei der EU-Delegation in Kasachstan, was auch so bei mir so einen Funken für diese Region Zentralasien ausgelöst hat. Und äh, ich war dann nach, nach Ende des Studiums, ich habe Politikwissenschaften studiert, auch Fokus äh, oder Nebenfach Osteuropa, ähm, war ich erst im Bundestag damals für den Koordinator für deutsch-russische zivilgesellschaftliche Beziehungen zuständig, im Bundestag und im auswärtigen Amt später. Und dann bin ich wieder in den Bundestag gegangen für im Bereich internationale Sicherheitspolitik und dann bin ich zur Metro gekommen. Mit Fokus Osteuropa und Russland, äh, das wissen sicherlich viele, ist einer der zentralsten Märkte, von Metro, ähm, aber Metro ist eben auch in anderen Ländern in Osteuropa zuständig. Und äh, ja, ein paar davon kannte ich ja dann schon. Ein paar Länder habe ich dann nochmal anders kennengelernt. Natürlich immer über diese politische Brille und auch nicht unbedingt mehr Außenpolitik, sondern viel mehr Handelsgesetz in der Ukraine oder irgendein Lebensmittel, ähm, äh, Lebensmittelquoten in, ähm, für lokale Produkte in Rumänien. Das war dann also sehr, ja schon sehr Fokus auf die innere Entwicklung, aber immer international. Und ähm, vor zwei Jahren habe ich die Bereichsleitung übernommen äh, vom Bereich äh, Corporate Public Policy und damit kam eigentlich äh, neu für mich waren Brüssel und Berlin. Also auch wenn ich viel in Berlin war, war es immer mit Blick auf äh, ja, Gespräch zur Ukraine, Gespräch zu Rumänien, Bulgarien, Indien und so weiter. Aber ähm, Neu waren für mich eigentlich in der Rolle Berlin und Brüssel. Und in Moskau habe ich einen Kollegen, der leitet da das Moskauer ähm, Repräsentanzbüro. Da ist auch im Vergleich zu anderen Metroländern ist echt wichtig, vor Ort präsent zu sein. Das kann man in der Form gar nicht aus Düsseldorf ähm, alleine machen. Haben mhm. habe ich jetzt auch schon gesagt, ich sitze in der Zentrale in, in Düsseldorf.
1: Ich habe da mal gegenüber, war früher so eine kleine IBM-Vertretung in der Schlüterstraße gearbeitet. Aber das ist lange, lange her. Okay, ja, ja, da das sprechen, ist noch genauso. Das sprechen wir andermal drüber. Ne, das Haus gibt es nicht mehr. Ähm, nur hört sich hört sich das natürlich, die weltweite Verantwortung für die politische Zusammenarbeit, wirtschaftspolitik würde ich das mal ein bisschen leinhaft übersetzen, ähm, hört sich erstmal sehr abstrakt an. Wenn man so ein bisschen mhm. weiter äh, guckt, für was du dich so einsetzt, was du tust, stellt man fest, dass du auch um, für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie, wie Lobbying 2.0, also Lobbyismus as a Service, dass du ja nicht nur für euren Konzern, sondern auch für die Geschäftspartner oder konkret die Kunden der, der Metro mit eintrittst. Wo ist da so der, der Schwerpunkt? Also wie viel würdest du sagen, hast du politische Verantwortung, wirtschaftliche, gesellschaftliche Verbandsverantwortung Ah, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, in wie vielen Verbänden du im Vorstand mit bist. Was, also wie, wie sieht so ein Alltag aus? Wie, wie geht das?
0: Das also auch gerade echt noch schwer zu sagen, weil ich würde sagen, aktuell ist komplett im Fokus äh, der Kunde und es ist jetzt auch, und das muss man vielleicht dazu noch mal sagen, Metro ist Großhändler, mittlerweile vor allen Dingen nur noch Großhändler und unsere Kunden sind Gastronomen, Einzelhändler, also die Spätis und so und ähm, andere selbstständige Unternehmer. Die sind dabei jetzt sehr vielfältig. So, Aber ähm, gerade grad, die Gastronomen sind eine der wichtigsten Kundengruppen, die wir haben, insbesondere auch in Deutschland und in Westeuropa. In ähm, Osteuropa sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Da sind zum Beispiel diese kleinen Nachbarschaftsgeschäfte. Wer ein bisschen in Osteuropa gereist ist, kennt die auch. Da gibt es dann gar nicht unbedingt so viel modernen Einzelhandel, sondern die spielen eine ganz andere Rolle und haben auch ein ganz anderes Sortiment, als Zigaretten und Getränke sozusagen in, ihrem, in ihren Regalen stehen, ähm, die spielen da eine große Rolle. Und wenn ich mir jetzt die letzten Monate angucke, das wisst ihr alle, ähm, Gastronomie zu, zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon betroffen, von der Krise nach Absage der Messen und so, das ging ja ziemlich schnell. Und dann war komplett Lockdown. Und da reden wir auch nicht nur über Deutschland, sondern da reden wir eigentlich über jedes Metroland, 34 Länder, wo ähm, die Gastronomie nicht mehr öffnen durfte oder nur noch. Und das war auch nicht überall der Fall. Ähm, Delivery oder Pickup anbieten konnte, aber in Ländern wie Spanien war auch das nicht mehr möglich. Also ähm, Metro mit Fokus, also mit Großhandel als Großhändler, Fokus mit dem Anspruch, nicht nur irgendwie Tomaten und Mehl zu verkaufen, sondern auch den Anspruch zu haben, Großhandel neu zu definieren und, ähm, wir, umfassend Partner zu sein von diesen Kunden. Und jetzt gleich beim Beispiel Gastronom, auch wenn dann auch andere Kunden sind, hatte ich ja gerade gesagt. Ähm, was machst du jetzt als äh, Partner äh, in dieser Krise, wenn dein, äh, deine Kunden auf einmal kein Business mehr haben, B2B ohne B sozusagen am Ende? Ähm, und das stellt sich dann jede, jeder Bereich der Metro gerade im operativen Geschäft ähm, wurden dann Digitallösungen zum Thema Delivery angeboten ähm, oder ich will jetzt Trainingsangeboten. Wie stelle ich jetzt schnell um auf Delivery? All diese Sachen. Aber auch als Politikabteilung fragt man sich ja, was können wir jetzt tun? So Und ähm, wir haben vorher schon immer mehr darauf geguckt, wie wir das Thema Gastronomie, Bedeutung der Gastronomie und unsere Rolle als ganzheitlicher Partner, als Mo ähm, Partner, der die Gastronomie auch vor allen Dingen in die Moderne führt, wenn wir zum Beispiel über Digitalisierung sprechen. Gastronomie, einer der am wenigsten digitalisiertesten äh, digitalisierten Branchen. So Und ähm, ich würde sagen, noch getrieben durch die aktuelle Situation, würde ich gerade sagen, Realität, 80 Prozent ist wirklich alles um das Thema Kunde und die Aktivitäten drumherum. Ich glaube, letzte Woche haben wir ähm, angekündigt, dass wir die CO2-Kompensation ähm, in Deutschland allerdings ähm, für die Ausstoße von Heizpilzen und Heizstrahlern übernehmen für unsere Kunden, um da eine Lösung äh, anzubieten für das große Thema, wie kann die Gastronomie jetzt den Winter überleben, wo das Terrassengeschäft ja ganz gut ähm, lief und auch den Gastronomen ernsthaft jetzt geholfen hat in dieser Krise. Wie können wir das aufrechterhalten, ohne zu ignorieren, dass, das auch ein also dass die Heizpilze ein Problem sind und an ganz vielen Stellen ja auch verboten worden sind. Und so lokal auch, wie gerade die Arbeit des Bereichs Public Policy ist, ähm, das haben wir noch nie in dieser Form so gemacht, zumindest nicht. Ich bin jetzt seit über sieben Jahren bei der Metro, habe ich nie so mitbekommen. International oder auch das Klassische, und das kommt jetzt langsam wieder zurück, eine ganze Zeit, aber das werden viele kennen, haben ja auch nur Regierungen sich ausschließlich um das Covid-19-Management gekümmert und nicht mehr um Thema Energiegesetz oder irgendwas. Das war jetzt alles gerade erst mal ein bisschen ja war einfach wie äh, gar nicht sagen moratorium es war einfach gerade nicht dran zu denken ähm, andere laufende Gesetzesvorhaben weiterzuspielen da kommt das kommt jetzt langsam wieder zurück sodass sich der Anteil eine ganze Zeit hatten die Kollegen die in diesem Bereich mehr aktiv sind auch sich dann nur noch auf das Thema Kunde fokussiert langsam kommt die alte Welt kommt langsam wieder zurück ohne das persönliche Gespräch also viele der Verbandsmeetings und auch Gespräche mit im Rahmen des Verbandes mit Ministerpräsidenten und so. Es läuft alles noch digital gerade. Also man kann interagieren, aber nicht auf dem gleichen Niveau. Die Gesetze kommen aber langsam zurück. Und das verändert auch gerade wieder die Arbeit. Also jeder Monat war jetzt echt anders, muss ich sagen, seit März.
1: Du sagst das so, als als wäre das selbstverständlich, als ich dann zum ersten Mal darüber gestolpert bin, dass ich bleib mal dabei Lobbying as a Service für den Begriff einfach ja. so. Zumindest für jemand, der aus der Softwarebranche kommt, ist der Begriff schön. Ah, du sagst das selbstverständlich. Ich finde das ganz spannend, weil es geht ja auch viel in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Es ist ja so, na die Großkonzerne, die haben eben Lobbyistinnen und Lobbyisten und die haben einen Einfluss auf die Politik und die kriegen dann Fördermittel. Und auf, der, auf dem anderen gesellschaftlichen Gefühl wissen wir alle, dass Gastronomie, Kunst, Kultur alles am Boden liegt. Und wie selbstverständlich, du hergehst und sagst, ja, aber das ist auch meine Verantwortung, wenn das zweite B von B2B weggeht. Ja. Nur haben wir alle schon oft den Satz gehört, Na, den Gast der Gastronomie geht es auch so schlecht, weil sie keine Lobby haben. Bist du die Lobbyistin der, der Gastronomie?
0: Nee, äh, da gibt es ja, ähm, und äh, es ist aber auch sehr unterschiedlich in den Ländern, aber in Deutschland ist der, ähm, der zentrale Interessenverband der die Hoga mit allen seinen Landesverbänden und das geht ja, also, das kann man überhaupt nicht vergleichen. So, also, da wollen wir auch gar nicht hin. Ich glaube, ähm, unsere Aufgabe ist, ähm, wir können als wenn wir sagen, wir sind Partner, wollen wir richtig Partner sein. Dann wäre es ja auch komisch, wenn ich sagen würde, Ja, könnt ihr euch ja an den DEHOGA wenden, wenn man gerade mit jemand spricht. Das passiert ja sowieso. Unsere Rolle kann ja in so einem Moment äh, eher nur sein, über eine Lösung nachzudenken, die wir vielleicht, weil wir ein Konzern sind, weil wir vielleicht gerade die Ressourcen haben, wo alle anderen sie gerade nicht haben oder so, kurz einmal überlegen, was können wir denn jetzt machen oder wo können wir vielleicht noch mal kreativer an eine Sache rangehen. Ähm, also das... Äh, ich würde uns überhaupt nicht als Sprachrohr in der Sache, was super ist, was klappt, ist, dass wir zunehmend in der Partnerrolle wahrgenommen werden. Und ich glaube, da hatten wir als Metro auch noch nie so gute Momente, wie das jetzt gerade war. Das heißt auch, dass wir viel richtig machen an der Stelle in dem großen Konzept. Ich habe ähm, der Marketing-Slogan, ist your success is our business. Und das klingt super, aber je mehr wir auch wirklich liefern können auf den verschiedenen Ebenen und Politik ist ja nur ein Mini-Kanal von dem, von der ganzen Bandbreite ähm, und von Bereichen, die genau das leben müssen. So. Und, ähm, und ja, dann hat man natürlich Partner wie die HOGA oder in anderen Ländern gibt es ja ebenfalls Gastronomieverbände, die sind auch immer völlig anders aufgestellt, manchmal auch wirklich Verbände, die nur Gastronomie machen. Im Falle von die HOGA sind es ja auch wirklich dann verschiedenste Formen des Gastgewerbes, die sich da auch zusammenbringen. Das kann auch manchmal zum Nachteil logischerweise sein für eine bestimmte Branche, wenn der Fokus gerade auf eine andere geht. Oder auch die Vereinigung von Interessen ist für einen Verband ja viel, viel schwieriger. Mit all so was müssen wir uns ja gar nicht befassen. Wir entscheiden, da können wir einen Mehrwert liefern und machen es dann einfach, soweit es dann geht und auch gewünscht ist.
1: Also ich fand, du hast das Stichwort eben schon angesprochen, das wäre jetzt in meiner Dramaturgie erst viel später ge gekommen. Die Geschichte mit dem Heizpilz, also dass ihr, ja. äh, und, und das, ich hatte auch das Gefühl, dass du das irgendwie so zur zu deiner Chefinnen-Sache erklärt hast, ja. äh, dass es kreative Vorschläge für CO2-reduzierte Heizpilze gibt, damit die Gastronomie länger im Außenbereich was tun kann. Und ja. von deinem Jobtitel geht man, habe ich so das Gefühl, na, du sitzt eben mit den mächtigen Politikern dieser Welt am Tisch, was hat diese Frau denn jetzt mit Heizpilzen zu tun? Also ich ja. finde diese, diese Breite ja. der Verantwortung ich einfach spannend.
0: Ja, man muss ja auch flexibel bleiben und eigentlich sowohl am Tisch mit irgendeinem Wirtschaftsminister oder so sitzen können, aber auch das andere spielen. Sonst wären wir auch nicht glaubwürdig oder das wäre auch nicht das, wofür ich angetreten bin sozusagen und jetzt gab es eben einfach auch nochmal viel mehr Bedarf, viel mehr Nachfrage nach Ideen. Ich hatte es an anderer Stelle mal ge gedacht, ich fand, das war jetzt eine Zeit von Lösungen und nicht unbedingt nur von Interessen. Und ähm, okay. das bringt mir auch Spaß, in genau diese Richtung zu denken und ich weiß, es ist nicht das traditionelle Lobbying ist, es ist nicht das klassische Geschäftsfeld, habe ich mal gesagt, sondern was was man wo man experimentieren kann wo keiner auch eine Erwartung hat das heißt man kann ein, wirklich kreativ sein und dann guckt man ob man die Leute überzeugen kann äh, damit zu machen weil das können wir sowas wie diese Heizpilzgeschichte das können wir nicht alleine machen sondern da braucht man äh, die ganze Ländereinheit Metro Deutschland dazu man braucht die Kommunikation dazu äh, das kriegen wir nicht im Alleingang umgesetzt und natürlich die Nachhaltigkeitsabteilung so äh, das ist äh, Teamwork aber wenn wir uns da einbringen können und ähm, das alte Bild, was wir sowieso nie waren meiner Meinung nach, aber uns dann auch wirklich mal ähm, mit durch Taten davon loslösen können, umso besser, wenn wir das andere eben ausspielen können, weil das gehört ebenfalls dazu. Und es ist ganz wichtig, der politische Dialog und da eben auch dann das klassische Interessen einbringen, ähm, und anmerken, wie sich ein Gesetz in einer bestimmten Form auf uns und auf andere ähm, auswirken könnte oder was vielleicht eine bessere Herangehensweise wäre, um das eigentliche Problem, was mit dem Gesetz angegangen werden soll, ähm, ja, wie man äh, das anpassen könnte. Diese Gesprächsrunden dazu, das gehört genauso dazu. Mhm
1: muss gerade schmunzeln. Darum wollte ich dich unbedingt in meiner Sendung haben. Die, 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 ich versuche den Satz mal so ein bisschen nochmal auf den, auf den Punkt zu bringen, sodass der, dass der auch tagesschau-tauglich ist. Die, die globale Direktorin für Corporate Public Policy, der Metro, sagt, jetzt ist die Zeit für Lösungen und nicht für politische Interessen. Hut ab! finde ich wirklich großes Vorbild in der in der wirtschaftlich-politischen Kommunikation. Also ich finde das wirklich, und du sagst das auch so, dass, äh, dass es keinen kein Zweifel an der, an, der Glaubwürdigkeit, an der Glaubwürdigkeit gibt. Lass ja. es ein Stückchen, ein Stückchen wieder in die, ich will ja auch nicht nur schwärmen jetzt, was du tust, ich möchte auch <lacht> weiter Fragen stellen. Äh, welche Rolle spielen in, der, in deiner täglichen Arbeit Verbandsorganisationen? Also du hast, es gibt ganz viele, internationale Handelsfreundschaftsverbände, nenne ich die mal, ja. das Deutsch-Russisch, Deutsch-Ukrainisch, Deutsch-Japanisch habe ich, glaube ich, im Zusammenhang mit dir gefunden, ja. viele Dinge, welche, welche Rolle spielen die, wo kommen die in der Kommunikation Metro zur Politik vor?
0: Also ähm, was so richtige Branchenverbände betrifft, die spielen für uns eine sehr große Rolle. Ähm, das ist dann der HDE zum Beispiel in Deutschland und Handelsverbände in anderen Ländern äh, und Eurocommerce als Euro äh, europäischer Dachverband. Ohne diese Verbände wäre es ganz schwer, diesen Job zu machen. So, das ist, ähm, das äh, sind die zentralen Foren. So. Und dann gibt es mit Blick auf das internationale verschiedene internationale ähm, Formate wie den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft und so. Und dann gibt es aber auch Sachen, die du gerade angesprochen hast, wie das deutsch-russische Russische Forum oder das deutsch-ukrainische Forum, ähm, die jetzt nicht so zentral sind, wenn es ums Business geht. Da spielen die überhaupt eigentlich, also vielleicht habe ich es immer falsch genutzt, aber spielen keine Rolle und das sind für mich auch gar nicht Gründe da eine, eine Rolle überhaupt anzunehmen, sondern ähm, wenn wir über ähm, Beziehungen zwischen zwei Staaten oder international reden, geht es einmal ums Business, aber dahinter stehen auch immer Leute. so Und der zivilgesellschaftliche Kontakt, das Kennenlernen und wir, du hast gesagt, Russland ähm, ist natürlich, äh, ich hoffe, hier äh, guckt gerade ein Krankenwagen vorbei, ich hoffe, man hört es nicht zu
1: spätisch. <lacht>
0: Da kommt es einfach nochmal richtig, kommst <lacht> gleich wieder weg, äh, wobei ich stehen geblieben. Das äh, Internationale ist halt nicht nur Business, dahinter stehen Leute und gerade Russland ist sicherlich ein Land, mit dem Deutschland mal sehr gute Verbindungen hatte bis vor äh, 13 Jahren und es sukzessive immer schwieriger geworden ist. Und gerade in dieser Zeit, schon vorher, um sich kennenzulernen, aber auch jetzt, um den Kontakt zu halten, ich bin ein sehr großer Freund davon, den Kontakt zwischen Ländern breit zu denken. Und mir, mich stört es auch häufig in diesen Diskussionen, die wir haben, dass es sehr verkürzt auf Wirtschaft und Wirtschaftsinteressen und Politik und politische Interessen. Das ist schon schwierig, da diesen Gegensatz zu machen, auch wenn wir den wirklich auch erleben. Ausgeblendet wird häufig eine zivilgesellschaftliche Komponente und die ist gerade zwischen den genannten Ländern und Deutschland natürlich super stark. Und dafür finde ich, jenseits von allen Themen, die man hat, gilt es, genau da immer den Dialog zu suchen und vielleicht mitzukriegen, wie weit man sich entfernt. Also das, auch das habe ich erlebt, aber wo eben auch die Gemeinsamkeiten sind. Und manchmal fällt es auch schwer, den Dialog zu haben, weil Leute sich in ganz anderen Realitäten äh, wiederfinden. Ich bleibe aber dabei, ich finde, zu sagen, ist jetzt nicht mehr so mein Ding ist fatal. so Und ähm, das Thema Menschen, Menschen im Dialog, hat mich über Jahre angetrieben, hat auch die Zeit, das war mir auch, äh, hat ja auch im Prinzip das äh, beschrieben, was ich in Russland und so gemacht habe. Das ist ein Stück in mir und das werde ich auch in dem Job, ähm, äh, den ich jetzt mache, äh, habe ich auch den Raum, dass äh, auch weiter äh, ja, für Metro, die nun einfach in den Ländern da sind. Und auch da sind wir nicht nur einfach Händler, wir sind da Arbeitgeber, von knapp 18.000 Menschen jetzt in Russland, in der Ukraine sind es nicht so viel. Aber wir sind immer vor Ort lokal. Und das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn immer Sie Fragen kommen zu Wirtschaftsinteressen. Wir sind ja, ähm, wir importieren da nichts oder irgendwas. Also wir sind vor Ort ein lokaler Player mit, ähm, über 90 Prozent lokalen Produkten lokal logischerweise angestellt. Man ist mittendrin so. Und das ähm, trotz aller äh, wirklich großen Herausforderungen, die auch mir das nicht unbedingt einfach machen, in der Bewertung von dem, was da passiert, ist der Dialog zentral.
1: Mhm. Dialog. Du hast, du hast auch, ich weiß gar nicht, wo das war, in irgendeinem Interview, was ich als Vorbereitung gesehen habe, gesagt, dass für dich die deine arbeit nur nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie mit einer hohen transparenz stattfindet. Nur ist ja der so die na ich glaube lobbyismus hatte eben in der vergangenheit überhaupt nichts mit transparenz zu tun, ist das die die komponente, die du ansprichst, dass es nicht mehr nur um politik und wirtschaft, sondern auch politik, wirtschaft und gesellschaft geht.
0: Also auf jeden Fall. Wir können uns nicht als ja in separaten Räumen umgeben so und ähm, Wirtschaftsunternehmen, die Interessen vertreten und das ist auch wichtig. Ähm, also es wird immer wichtiger, auch da ganz bei sich zu sein. Aber äh, und die Interessen sind legitim. Aber um das zu zeigen, wie legitim die Interessen sind, muss man auch in den Dialog gehen und das ist in meinem Fall jetzt eher die Politik. Aber dahinter dahinter stehen auch NGOs und andere Organisationen und überhaupt die, das Berichten über, was ist das Interesse in dem Fall und in dem Fall, also diese Offenheit darüber, warum glauben wir eigentlich, dass es so und so sein sollte und auch den Austausch mit jemandem, der sagt, nee, finde ich überhaupt nicht, dass es so und so sein sollte. Ähm, ich finde, dass um sich als Wirtschaftsunternehmen, das äh, eine konzerneigene Lobbybude sich leistet, muss man transparent sein ähm, in den Interessen, die man hat, ähm, um sich eine Legitimation in der größeren Gesellschaft auch äh, ja, aufzubauen. Ähm, denn sonst ist man losgelöst voneinander. Und dann ähm, kommt natürlich die Kritik oder dieses Bild des Lobbyisten ist ja jetzt auch nicht das Beste. Also ich weiß nicht, wie viele Leute nach der Schule sagen, ich möchte Lobbyist oder Lobbyistin werden. Ähm, das Bild ist eher, ja ist auch nicht mehr so aktuell, aber es ist halt ein Klischee. Ähm, und das ist aber auch über viele Jahre befeuert worden und sicherlich ist die Zeit auch noch nicht zu Ende. Aber ich glaube nicht, dass wir in einer Gesellschaft so, also in, in dem gesellschaftlichen System als Wirtschaftsunternehmen ausschließlich so agieren können. Das wird irgendwann nicht funktionieren und wir haben jetzt eh eine ähm, Situation, die sehr von Polarisierung geprägt ist. Jetzt rede ich vor allen Dingen über Deutschland gerade, genau. ähm, aber ähm, das ist ja auch in anderen Ländern der Fall. Und, noch wichtiger ist es an dem, in der Stelle, den nicht, nicht aufzugeben, im Dialog zu bleiben und für seine Interessen einzustehen, aber eben auch zuzuhören, was andere zu sagen und vielleicht auch nochmal seine eigene Position da ähm, prüfen. Und ähm, nur Egoismus oder so geht einfach nicht mehr. Es ist auch kein keine nachhaltige Herangehensweise. Mhm
1: wenn man's, Ich hoffe nicht, dass es, eine, dass es mittlerweile ein allgemein gesellschaftliches Thema ist, aber spätestens, wenn man sich Social Media anguckt, ist ja, es ist für einen Großkonzern schon nicht mehr legitim, Geld verdienen zu wollen. Macht das, macht das dein, dein Job anstrengender, inhaltlich anstrengender oder auch belastender, was diese permanente Goldwaage und die, dieses Bashing angeht?
0: Ja, also das wird inhaltlich dadurch, jetzt glaube ich Fragen, so lange bin ich wahrscheinlich noch gar nicht bei der Metro, aber vor ein paar Jahren sind Fragen, die man heute stellt, gar nicht gestellt worden. So ist auch berechtigt zu fragen, ähm, ihr seid ja in Land XY und da äh, werden Menschenrechte verletzt und so. Es ist nur die Frage, was kann jetzt die Lösung sein, weil mit der Frage geht eine Erwartung einher. Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, vor ein paar Jahren wäre die Frage in der Form noch gar nicht so offen im Raum gewesen ähm, und zeigt ja auch äh, ein größeres Interesse der Gesellschaft, was Wirtschaft so macht, aber es zeigt auch eine Anspruchshaltung. Und jeder versteht bei so einer Frage, worum es geht, die Lösung ist nur nicht so einfach, als Unternehmen darauf auch zu antworten. Und, ähm, ja, also ich glaube schon durch die Fragen, durch die Erwartungen in der Gesellschaft, aber auch durch das, wie man sich selbst als Unternehmen aufstellt mit eigenen Zielen. Wie will man, also was sind die, die Principles sozusagen innerhalb der Organisation? Blödes Beispiel, Diversity, uh, Guiding Principle. Jeder, äh, jeder Mitarbeiter soll am Arbeitsplatz so sein, wie er ist und soll keine Befürchtungen aufgrund von Religion, sexueller Orientierung und so weiter haben. Das wird in manchen Metroländern sicherlich nicht so einfach diskutieren, zu diskutieren sein, wie das jetzt in liberaleren Gesellschaften ist. Da muss man sich sicherlich auch nichts vormachen. Es geht dann eher darum, für jede Situation sich nicht loszulösen von dem Anspruch, aber für jede Situation ist meine Meinung, diesen Anspruch nicht verlieren, aber auch nicht ignorant, was die jeweilige Situation, in der man sich befindet, dann werden. Aber so viel Differenzierung, die man da mit sich bringt zwischen was ist mein, mein eigener Gedanke dazu? Was ist jetzt vernünftig? Was äh, sind die Erwartungen der, äh, der anderen Seite? Und es gibt ja nicht nur eine Erwartung, es gibt jetzt viele Erwartungen. Das ist halt in einem hohen Maße diffizil mittlerweile. Und ähm, du hast das Social Media angesprochen. Auf der Ebene kannst du wahrscheinlich kaum äh, auf Social Media in dieser Differenzierung antworten. Aber im richtigen Gespräch, und wir haben ja angefangen ähm, mit, dem, äh, mit der Frage, wie, äh, wann ich das letzte Mal geflogen bin, ähm, Im persönlichen Gespräch geht es natürlich viel, viel besser, aber es kostet halt auch äh, Kraft und ja, der Anspruch ist gewachsen auf jeden Fall.
1: Ist das auch so das Spannungsfeld, was, was mit, mit deinem, deinem Team und, und mit, mit, mit dir was macht, dass man hergeht und sagt, na irgendwo gibt es gibt's politische Rahmendaten, es gibt wirtschaftliche Interessen und es gibt auch irgendwie eine persönliche Haltung. Ist da so eine Bist du Diplomatin?
0: Ich bin absolut Diplomatin, das muss ich auch sein, aber ja, es gibt natürlich Dinge, da habe ich, also ich habe jetzt gesagt, ich habe lange Zeit mich mit Osteuropa ausschließlich beschäftigt und da habe ich auch einen persönlichen Bezug zu, deswegen kann ich das nicht nur aus Unternehmensbrille mir angucken, was in bestimmten Ländern dann so passiert, viele Dinge, jetzt Belarus, die nehme ich auch richtig mit, ne? Aber da habe ich jetzt beim Job, jeder wird es dann wissen, was mich begeistert und was mich ähm, ähm, ja, negativ stimmt, ähm, aber äh, das ist ja jetzt nicht meine Aufgabe, ich bin ja jetzt nicht als Aktivistin so, sozusagen da, aber man wird, sieht mir an, wo ich stehe, ähm, aber in der Abwägung, was, was wir kommunizieren, ist ja nicht meine Meinung ausschlaggebend, aber ich, ähm, ja, manchmal bin ich da auch im Widerspruch mit mir selbst, ähm, wie man auf
1: Dinge guckt. Ja finde ich auch, möchte ich sagen, finde ich gut, das wird sich sehr plump anhören, aber finde ich gut auch, wie das, dass man als Unternehmen und auch als, als Person damit offen umgeht. Ich glaube, sonst ist eben genau diese Transparenz nicht gegeben. Meine, wenn man sich anschaut, worunter leidet Unternehmenskommunikation am meisten, dann ist das fehlendes Vertrauen und das ist natürlich genau die Offenheit, so Dinge anzusprechen, sorgt natürlich dafür, dass Vertrauen hergestellt wird. Ich finde das, finde das sehr, sehr vernünftig. Circle Universe habe ich als Stichwort in irgendeinem Podcast von dir gehört. Ja. Ihr habt euer weltweites Team umgebaut von Standortverantwortung in, in, der, in meiner Sprache würde ich sagen, in Themenfelder. Dass das natürlich für mich immer so als der der alles ich versuche die ganze Welt in Newsroom zu denken, das ist so die Themenverantwortung Zielgruppenverantwortung ganz wichtig. Was, was ist Circle Universe bei der Metro?
0: Circle Universe ist ich weiß gar nicht wie das wie andere Unternehmen ich habe vorhin gesagt Konzern eigene Lobbybude wie das da gehandelt wird also häufig und so davon kommt Metro hast du eine Zentrale und du hast dann noch Repräsentanzen an den Orten, wo es ganz wichtig ist, vor Ort zu sein. So, das ist in unserem Fall Berlin und Brüssel und Moskau. So. Und natürlich, wie gesagt, die Zentrale. Ähm, was wir wollten, war eine Art der Zusammenarbeit, die so themengetrieben ist und themenfokussiert ist, dass die Standorte erst anstelle so und so rücken. Anders war Berlin denkt in Berlin, Brüssel denkt in Brüssel und so weiter und dann hat man manchmal gemeinsame Themen, aber es umfasst nicht den gesamten Bereich. Dabei sollte ja ein Bereich eine gemeinsame Mission haben und jeder findet sich innerhalb dieser Mission wieder. Also haben wir einen Circle aus dem Bereich Corporate Public Policy und mit den verschiedenen Büros ein Circle Universe gemacht, das aus verschiedenen Untercirkeln sozusagen besteht, Circle Customer Success, hatten wir vorhin viel drüber gesprochen, also das Heizpilzthema kommt aus diesem Circle, mhm. der macht aber auch äh, verschiedene, äh, also natürlich andere Projekte, Und dann gibt es einen Circle, der nennt sich Open Markets, das ist für mich die ganz klassische äh, Interessenvertretung, ist auch der, ähm, der internationalste Circle bei uns, dann gibt es einen Circle, der nennt sich Future Viability, der sich um Fragen, also um politische Positionierung, politische Interessenvertretung in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit ähm, damit beschäftigt. Und dann gibt es noch zwei andere Circle, ähm, die sind nicht so themenfokussierter, sondern die sind ein bisschen stabsmäßiger, Backbone und äh, Kommunikation. Jeder Circle hat sich eine eigene Mission gesetzt. In jedem Circle sind Vertreter von jedem Standort drin und jeder Circle definiert alle drei Monate, welche Ziele sie äh, mit Mission dahinter, welche Ziele sie ähm, umsetzen wollen und auch ähm, etwas dichterer Zeitraum. Früher haben wir mal in Jahren gedacht, aber jetzt gucken wir uns mal dieses Jahr an. Also nichts davon wäre irgendwie umgesetzt worden, sondern das Gefühl, wir wollen es auch ernst nehmen mit den Zielen. Also ähm, es soll ganz dicht am Alltag bleiben, in der Umsetzung und vor allen Dingen in der Zusammenarbeit. So Und das ist eigentlich super. Manchmal, als wir gestartet sind, zeigt, waren ja viele Dinge nicht so klar, aber wir denken gar nicht mehr so stark in Locations, dass auch die Zusammenarbeit funktioniert, auch getrieben durch Teams und so, schon vor Corona einfach super über die Standorte und dadurch, dass man Leute aus verschiedenen Blickwinkeln zusammenbringt zu einem Ziel und zu einem Thema, wird es ja auch immer ganzheitlicher betrachtet. So, Das ist das Circle Universe, was unsere Zusammenarbeit enorm verändert hat. Wichtig ist auch noch aus der Mitarbeiterperspektive, jeder Circle hat einen Owner und ähm, sind andere Mitglieder, wie gesagt, dabei. Ähm, und äh, die, die da in die Owner-Rolle gehen für einen bestimmten Zeitraum, lernen wahnsinnig schnell dazu, weil es einfach anders das Profil ist. Auf einmal ganz anderes ist. Man ist halt nicht nur Manager für Themen, sondern auf einmal muss man sich überlegen: Okay, wie kriege ich jetzt hier den Trupp nach vorne? Was ist das Ziel und wie bringe ich die Leute dahin? Also das Profil in den Soft Skills würde ich fast sagen verändert sich dann noch mal viel maßgeblicher ist weniger nur Fach. Und das können dazu, sondern ist auch viel mehr. Wie nehme ich euch mit auf die Reise? So und ähm, Schön zu sehen und das war, es hat uns deutlich agiler gemacht und viel gesamtheitlicher als Team, das von Anfang an sicherlich damit zu kämpfen hat, dass wir uns selten persönlich sehen und in diesem Jahr noch gar nicht ne? oder doch am Anfang des Jahres. Aber wir kennen es ja nicht anders, dass wir über verschiedene Orte kommunizieren und das macht ja die Verbundenheit auch ein bisschen schwieriger, wenn man sich so selten sieht. Aber das ist echt ein guter Weg, die Leute zusammenzubringen. Und nicht nur an ihren Standort
1: zu denken. Finde ich super. Also, das, das, die, damit bist du die, die, das erste Unternehmen, was ich kenne, was wirklich nach der klassischen Jusro-Methode äh, euren Bereich organisiert. Eben herzogene Sagen, ich habe die Themencluster auf der einen Seite und habe die, die Zielgruppenverantwortlichkeiten auf der anderen Seite. Ja. Da findet aber ein interdisziplinärer Austausch statt. Finde Ja, ich. absolut. Ganz, ganz absolut. spannend. Ja, ja, ich glaube, da werde ich dich in Zukunft oft als mein Newsroom-Beispiel lobend erwähnen. Ein <lacht> Thema hast du eben schon kurz angesprochen. Ich suche auch immer danach, wie verändert Kommunikation, egal ob es Marketing, klassische Unternehmenskommunikation oder, oder dein, deine Verantwortlichkeit ist, wie weit vertrittst du die Interessen der Metro nach außen und wie weit veränderst du die Metro? Also wir sprechen ja in Amerika, in Amerika, kann man das sehr deutlich sehen, da wird mittlerweile ganz viel über über dieses Purpose-Thema, also das ist glaube ich entstanden, dass da das ganze Thema bis hin zu Corporate Activism und Social CEO, diese Begriffe gewinnen da immer mehr an Bedeutung. Bist du da auch so die, die Influencerin, die die die, die Metro mitgestaltet
0: ich eine Influencerin bin, oh Gott, äh, wahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht in dem klassischen Bild, wie ich einen Influencer denke. Ich glaube, aber ich meine, das Thema nach außen äh, nach außen repräsentieren, spielt ja für den Job eine massive Rolle. Also dazu ist es ja da die Außenkommunikation. Und es bin ja auch nicht nur ich, sondern alle in diesem Bereich, die ein Bild nach außen vermitteln, wie sie ähm, die Metro repräsentieren. Und ich glaube schon, dass wir da natürlich nicht nur durch Reden und durch ähm, Rüberkommen, sondern auch durch das, was uns beschäftigt, also das, was wir sagen und durch das, was wir tun, äh, glaube ich, schon dazu beitragen, das Bild auch von Metro in einer gewissen Weise mit zu verändern in einem speziellen, wir haben eben, eben gerade über Kanäle gesprochen, bei einer bestimmten Zielgruppe. Ne? Ähm, das auf jeden Fall so. Ähm, wir hatten... Vor äh, kurzer Zeit ist ja Real verkauft worden, der Weg aber von so einem Handelskonglomerat mit Mediasaturn noch und so weiter, der ist ja schon, äh, der Weg aus dem Handelskonglomerat vor längerer Zeit äh, äh, schon beschritten worden, jetzt äh, abgeschlossen worden mit dem Verkauf von Real. Das klingt sehr technisch, ist es auch und wenn man es auf den Brief schreibt, wir sind ja jetzt irgendwie purer Großhändler, ja, äh, so, äh, das muss man mit Leben füllen und ich glaube, das machen wir schon. Und wir tun es eben, indem wir uns äh, mit, mit schließlich den, äh, den Loop wieder zu den ersten Fragen, indem wir uns eben auch mit unseren Kunden beschäftigen und dadurch, äh, und es ja häufig überraschend auch für politische Gesprächspartner, wenn man nicht über die Konzerninteressen spricht, sondern sagt, okay, also unsere Kunden sind die und die Situation ist dies und dies und dies. Und uns beschäftigt gerade wirklich, was man da machen kann. Und wir hatten irgendwie an dies gedacht und das gedacht. Damit ist das Bild von diesem, Handelsklotz, das funktioniert nicht mehr so. Und ähm, je kreativer wir dabei sind, glaube ich, desto mehr werden wir den Anspruch von Metro als modernen Großhändler auch gerecht ähm, in der politischen Welt.
1: Cool. Ich habe letztes Jahr war es, glaube ich, auf dem European Communication Summit, stand auf meiner letzten Folie, shape your brand, don't fake your brand. Gehst du mit? Ja, okay. guter Spruch. <lacht> Okay, ich habe eben mit Entsetzen festgestellt, wie schnell die Zeit wieder vergeht. Yvonne, ja. vielen lieben Dank. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Welches Hobby hast du gemeinsam mit deinem Papa, um Freizeit einfach zu verbringen? Also ein Freizeithobby zwischen deinem Papa und dir.
0: Also ich weiß nicht, ob es ein Hobby ist, aber wir können beide ganz gut tanzen. Also das habe ich auf jeden Fall von meinem Vater.
1: Okay.
0: Das würde ich sagen, diese Leidenschaft teilen wir.
1: Ja, das ist jetzt schwer. Wir haben ja kurz darüber, in der, in der Vorbesprechung kam irgendwie darauf, wie, wie kommt eine Dame zu dem Beruf? Und du hast mir gesagt, durch deine Eltern nicht. Deine Eltern sind immer noch ganz neugierig. Was machst du denn eigentlich? Ja, das stimmt. Und, und ich wollte gerne dich und deinen Papa zu etwas einladen. Aber ich kann dich jetzt schlecht zum Tanzen einladen. Ähm, ich mache Folgendes. Ich schicke deinem Papa eine schöne Flasche Rotwein, wenn du mir die Adresse... Das ist, mein, das, mache ich sehr gerne. <lacht> das ist mein Dankeschön an dich, dass du heute hier warst. Und sollte dein Papa diese Sendung dann später mal gucken, viele Grüße vom Eckhardt. Ja, <lacht> danke für deine Zeit. Mach es gut.
0: Die Einladung.
1: <lacht> sehr gerne. Und wir, wir hören, wir sehen. Ich habe ein Newsroom-Referenzprojekt mehr.
0: Tschüss. Thank <laughs> you.